0: De, de, lo studio della filosofia e della libertà è un trasformare idee in ideali. Però è un cammino, non si può fare non c'è una risposta che dice ecco, fa così in un attimo, in un giorno. Dentro in un altro modo Che cosa è più reale, un pensiero o un'azione? Un'azione è più reale di un pensiero debole, ma un pensiero forte è più reale che non un'azione, perché ogni azione è un pensiero diluito. Ogni azione diluito è un pensiero che si diluisce perché deve fare i conti, deve fare mille compromessi con la realtà. Quindi quando l'azione che io ho nel pensiero è pura, è come un ideale, non, ha, non è ancora scesa a compromessi con la realtà. Nel, nel momento in cui io devo eseguire l'azione, quindi la volontà tras, trasformarla in azione, si deve diluire perché deve venire a compromessi con la realtà, altrimenti, altrimenti non è. Un, una volizione, una volontà, un atto di volontà che vuole trasformarsi in azione senza fare i conti con la realtà non esiste, non, non combina nulla resta soltanto godimento, eh, autogodimento interiore perché il mondo non è, non è fatto per, per, per cambiarsi all'improvviso in modo da andare bene a, a ciò che tu vuoi quindi il trapasso dal volere all'agire comporta sempre un diluire del volere in base ai compromessi che bisogna fare con la realtà per realizzare quello che si può quindi il massimo di forza il massimo di realtà dell'uomo è nel volere non nell'agire e come si rende forte il volere? col pensiero col pensare Il volere diventa forte eh, a seconda della forza di convinzione, di convincimento. E il convincimento è un elemento della testa. Se uno è convinto che la fame nel mondo. Che, che, che le guerre che avvengono sono, sono, sono causa della fame del mondo, anche ah, il che il terro- prendiamo questo esempio, se uno è convinto, parlo di un esempio di convinzione, che il terrorismo, una delle cause fondamentali del terrorismo sia l'ingiustizia, la povertà nel mondo, supponiamo che questa convinzione diventa sempre più profonda, genera una forza tale per cui farà qualcosa e farà sempre di più. Per convincere anche altri che non risolveremo mai il problema del terrorismo se non affrontiamo il problema dell'ingiustizia e della povertà delle persone che muoiono di fame. Dico per fare un esempio, eh, non è che io vi sto dicendo è così. Allora cos'è una convinzione? È un pensiero forte. Quindi il, il, un, un, un elemento fondamentale del materialismo è che, è che gli uomini d'oggi notano che abbiamo quasi, quasi esseri umani senza convinzioni forti, il che va benissimo. Perché le convinzioni di prima ci venivano date dalla Chiesa, dalla dalla società, dalla tradizione eccetera, adesso sono sparite. L'individuo deve capire che d'ora in poi avrà solo le convinzioni, i pensieri forti che coltiva lui. La società non dà più all'individuo convinzioni. Neanche sul bene e sul male riusciamo a metterci d'accordo, perché se ci mettessimo d'accordo avremmo una convinzione di cosa è bene e cosa è male. Invece la società continua a dirci, noi continueremo a discutere all'infinito cosa è bene e cosa è male, non ci ci metteremo mai d'accordo. Quindi una convinzione la devo creare io dal mio interno e non non posso aspettare che l'altro sia convinto che è così, aspetterò molto a lungo. E una convinzione è massimamente forte, adesso i democratici fra di voi mi fucileranno, una convinzione genera il massimo di forza quando dice, anche se tutto il mondo la pensasse all'opposto, io sono convinto che è così. Copernico. Tutti gli esseri umani pensano che il sole ruota attorno alla terra. Non mi importa nulla. Io sono convinto che la terra ruota attorno al sole. Una convinzione così forte che ha convinto tutti quanti. Una convenzione sbagliata, eh, ma adesso... Mm, capito? Non ne parliamo. Si sono convinti tutti, perché? Perché, perché Copernico era fortissimo in questa convenzione. Tu Galileo, Galileo. sì, gli ha dato una mano, dai, si parla di rivoluzione copernicana. Te vuoi Galileo perché è italiano, e devi fare i conti con i tedeschi, eh, se no. Eh. Capito? Una cosa un po' complicata. Non ho bisogno che gli altri siano d'accordo con me, perché gli altri hanno il diritto alle loro convinzioni. Lui dice se uno ha una convinzione sbagliata, ah, 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 comincia a correggerti, disfunzionale, io adesso vengo dalla Germania spiegami cosa significa disfunzionale. lui non lo sa tu, tu sai già tutto in partenza cosa avviene da un comportamento eccetera eccetera parla nel microfono così no, ti, no. ti dai una regolata ci pensi due volte a quello che dici no no
1: eh, voglio dire che ci sono delle convinzioni che per il soggetto eh, sono nocive. E, e queste convinzioni è eh, eh, un po' più vicino e queste convinzioni ...per la logica di cui tu affermi, eh, possono portare a a dei comportamenti nocivi, pur lui ritenendo che le sue convinzioni siano le migliori in assoluto,
0: proprio perché nascono dal frutto delle proprie... Allora, tu hai descritto un'ipotesi e un'ipotesi che uno fa può risultare sbagliata, perché va verificata. Il concetto di convinzione è che un pensiero può diventare una convinzione soltanto se è collaudato e stracollaudato dall'esperienza, quindi il tuo caso non si pone, perché fino fino al punto in cui l'esperienza me l'ha collaudato che è così che mi fa bene, non è una convinzione.
1: Faccio un esempio pratico, un esempio Un esempio concreto. Eh, un po' più vicino se no. Un esempio concreto è questo qua. Eh, uno, che, eh, fuma. uno che fuma, una persona che fuma ha la convinzione, intimamente, che, la,
0: la, eh, che il fumare non, non fa male. Ah vedi che Bari adesso, prima dicevi che è il commento che gli no, fa bene. Ma che fa bene, beh, beh. Ah, 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 Comunque
1: ah, che lo soddisfa. Ah, ti... No, ma eh, le convinzioni non è che è una sola idea, le convinzioni vanno a grappolo, si aggrappano a tante altre idee che comunque confluiscono in quella. Eh. Non è che uno abbia un'idea sola e su quella ruota tutto. Eh. Sta attento. Quando io per esempio penso di aver ragione.
0: Non mi fucilate subito, eh? aspettate pe- un momento a fucilarmi. Quando io penso di aver ragione, per esempio, è una mia convinzione. No, 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 no. Resta, resta l'esempio che hai preso, sì. perché l'esempio sì. è proprio... Eh, tu stesso hai visto che l'esempio ci aiuta a verificare quello che tu dici. Quindi restiamo all'esempio della... una persona che fosse convinta che il fumare gli fa bene è uno stupido. Perché pensa di avere una convinzione senza aver fatto un minimo di sperimentazione. Se cominci a veramente sperimentare, tutta l'umanità gli dice, può darsi che psicologicamente il fumare ti risolva certi problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quanto a far bene alla tua salute, ogni essere umano ti dice non fa bene al corpo fumare. Quindi nessun essere umano, minimamente intelligente, può mai raggiungere il convincimento, la convinzione, che fumare gli fa bene. Perché il fatto che fumare gli fa bene è un errore. Quindi quindi il caso che tu hai costruito non esiste, proprio non può esistere. Nessun essere umano può avere la convinzione... Che lui abbia l'idea o l'ipotesi o eccetera, questo è senz'altro, ma noi stiamo parlando di convinzione. Il concetto di convinzione è qualcosa che io ho collaudato nella mia vita attraverso la sperimentazione e diventa convinzione soltanto se io ho risultati precisi di esperienza, altrimenti non è ancora una convinzione. Com'è? No, 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 non esistono proprio. No, noi le chiamiamo convinzioni, ma non sono convinzioni, non hanno la forza di una convinzione. Dagli il microfono. Oh, ma voi, sto povero, sto povero relatore, non mica lo lasciate parlare, santa pace. Prendi il microfono, altrimenti non ne sentiamo. Pietro, dicevo,
1: uno può avere una convinzione anche grande perché. Adesso pensavo a so, uno scienziato che è convinto che la transgenica sia positiva adesso non voglio portarti che è di fare degli esperimenti di transgenica lui è convinto che aiuterà l'umanità no, 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 no.
0: l'affermazione è errata non può avere questa convinzione è, è, è un'ipotesi di lavoro, non ha l'esperienza lui eh, come dire, fa l'ipotesi che può saltare fuori che è favorevole all'essere umano ma come può essere convinto di qualcosa che non ha mai sperimentato? Cioè una convinzione sorge soltanto quando io ho vissuto dentro di me i risultati di qualcosa. Soltanto allora sorge una convinzione. Prima di quel momento non c'è ancora la convinzione. Quando io ripetutamente... Mieto, mietere, mieto i risultati di una mia sperimentazione e vedo che mi fanno bene, mi fanno bene, mi fanno bene, raggiungo la convinzione mi fa bene, ma soltanto avendo fatto l'esperienza ripetuta che mi fa bene, altrimenti resta un'ipotesi, resta uno sperimentare, resta un'idea, perché se noi, se noi vanifichiamo la realtà della convinzione… Esponiamo l'essere umano in balia, allora, a, 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 all'arbitrario in tutto e per tutto. Infatti loro dicono che farà bene, che guarderanno un sacco di malattie. No, non dicono così. Dicono che con la transgenica guariranno già un sacco di malattie, si curerà tutto, ma non c'è nessuna sperimentazione. Quando gli vai a chiedere la sperimentazione? Ma fra vent'anni, fra trent'anni, fra eccetera. Quindi è, è tutta una campagna pubblicitaria per andare avanti con la transgenica. Va tutto benissimo, eh? ma non si può parlare di convinzione, questo stavo dicendo io. Una convinzione sorge soltanto nell'individuo quando è collaudata dall'esperienza. No, una convinzione, una convinzione sbagliata non esiste. E guardate, il problema, il problema a monte è che noi ci troviamo in una... In una temperie culturale e spirituale dove la maggior parte degli esseri umani, penso io, mi pare di di, di, di rilevare, proprio non fa più, non sa più cosa significhi avere una convinzione, perché non si crea i presupposti nella vita o forse non ci sono le forze necessarie per generare una forza sufficiente da sperimentare in modo tale da venire in capo di qualcosa e crearsi una convinzione. Una persona che ha una convinzione, oh fatevi, fatevi via, eh, è una persona che sba- vi dà delle quelle sberle che non, 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 si, non si... il problema è che non ci sono più convinzioni. e la parola è inflazionata cioè voi, voi mi state usando la parola convinzione per tutte altre cose che non sono convinzione devi prendere il microfono devi prendere il microfono non ti sentiamo eh non ti sentiamo ti sta portando il microfono mi sembra la verifica se si tratti o meno di convinzione tu la voglia fare con una verifica finale sulla validità scientifica di quella verifica e allora la cosa lascia molto in dubbio no no, no no prendo un altro esempio di convenzione però di convenzione eh, l'aggancio con la filosofia della libertà è molto forte perché io sto dicendo in fondo che eh, Un essere umano è libero nella misura in cui ha convinzioni Perché le convinzioni sono libertà assoluta, è proprio quello che il suo essere vuole Supponiamo che una persona ha la convinzione che dice Essere onesti paga Molti di voi diranno, non è vero, tante volte non paga, questo che vuol dire? Non avete fatto l'esperienza sufficiente che paga. Se lui è arrivato alla convinzione, convinzione che essere onesto paga, significa che tante volte, dove poteva essere un pochino meno onesto, è stato onesto e ha mietuto vantaggi, il che è possibile. Se gli è successo è convinto che essere onesti paga, questa è una convinzione. Però è è sorta dalla sua esperienza di vita. Un altro non ha questa esperienza, non ha questa convinzione. E un altro dice, no, no, io non sono convinto che essere onesti parli, perché non ha fatto la stessa esperienza. Eh.
1: Che è un po' diverso da quello che normalmente gli
0: viene dato Sì, ma, io, basta ma che ci mettiamo d'accordo
1: sul termine
0: ma guarda che la convinzione che essere disonesti paga è una convinzione vera perché loro hanno ricevuto dalla loro disonestà hanno ricevuto quel, quel tipo di, di risultato che gli sta bene quindi veniamo alla conclusione
1: che ci sono convinzioni
0: false no, e convinzioni no, 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 no per lui paga essere disonesto No, sono esperienze diverse.
1: È un vero relativo, ma in termini assoluti... È vero.
0: Per uno... Una persona... Per una persona è pi- la cosa più importante è il soldo. Se essere disonesto porta più soldi possibile, avrà la convinzione che essere disonesto paga. Ed è giusta questa convinzione. Perché porta un vantaggio economico. Ma è una giustizia relativa aspetta, alla persona. Aspetta, Se a un altro... I soldi gli interessano di meno, gli danno meno soddisfazione, che non l'amicizia, quello dirà, no, per quello che cerco io, che è l'amicizia, paga di più l'onestà. Ed è di nuovo una convinzione. Cioè, è a seconda di ciò che uno cerca. Cosa cerchi? Il soldo? E Allora avrai la convinzione che devi, devi, devi usare i gomiti, no? Cerchi l'amicizia, cerchi la bontà, non avrai la bontà, non avrai l'amicizia se sei soltanto disonesto.
1: Quindi diamo un, un concetto di convinzione soltanto a un vero relativo, cioè soggettivo alla persona che esprime la convinzione. Basta.
0: negli tuoi assunti io ho sviluppato un triangolo
1: che era basato su questo eh, tu devi
0: io voglio posso ok traduci il triangolo articolare un po' eh beh ci dobbiamo passare due volte sopra cioè, in realtà è
1: prima devi eh, vuoi Voglio, posso...